0: Espartanos espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Estamos ao vivo, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, em mais uma gravação da série Ciência da Transformação. Esta é a sexta live. Desde já quero me retratar com você porque eu combinei na última sexta-feira de fazer uma live hoje. Hoje não, minto. Ontem, na segunda-feira. Só que ontem foi dia dos mestres. E, bom, como foi dia dos mestres, eu decidi tirar esse feriado e me dar um descanso, né? Me permitir ficar junto com a família... Então, não fiz nada ontem, ontem eu não fiz live, eu assumo a responsabilidade, ok? Então, peço mil desculpas por ter falhado com você, caso tenha ficado esperando uma live que, como de costume, já me comprometi com você que está participando, de fazer uma live toda segunda, quarta, quinta e sextas feiras às 15 horas, mais ou menos, porque às vezes surgem imprevistos... E fazendo uma live simultânea pelo Instagram e pelo Facebook, como eu estou fazendo agora. E você deve estar estranhando, ué? Por que você está segurando um microfone, Gabriel? Bom, simultaneamente, vou gravar também o podcast. Então você que está me ouvindo aí pelo podcast... Por favor, acompanhe também as nossas lives ao vivo pelo Instagram, Gabriel N. Menezes, e também pode ser que você seja uma pessoa que use mais Facebook, então nós também temos a nossa fanpage no Facebook, que é Gabriel Menezes Mindfulness, Mindfulness de meditação de atenção plena, ok? Então, fanpage no Facebook, Gabriel Menezes Mindfulness, e o perfil no Instagram, Gabriel N. de navio, Menezes com Z, tudo junto. Eu estarei, como de costume, gravando uma série de episódios que nós chamamos de Ciência da Transformação, porque o meu princípio aqui é abrir para vocês tudo sobre o ciência da transformação, que é um curso ao qual eu conduzo já há alguns meses, talvez já vai fazer um ano já, é. Já estamos na terceira turma do ciência da transformação e vamos completar um ano aí com ciência da transformação e tem sido realmente um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Hoje nós iremos reprogramar o seu sistema nervoso central, porque esta é a chave e o caminho para modificar e remover as crenças que estão armazenadas no seu DNA. E esta live, olha só, olha só o que eu estou dando para você, hein? Olha só o conteúdo, a informação e a transformação que eu estou dando para você. A gente vai fazer essa live toda a prática, não vai ser só a teoria, ela vai ser toda a prática. Então, se você estiver acompanhando essa live ao vivo, ou quiser acompanhar depois, papel e caneta na mão, e vamos fazer alguns exercícios de reflexão, porque no final, como de costume, eu vou fazer uma meditação guiada para auxiliar você a reprogramar o seu sistema nervoso autônomo central. Bom, agora falando um pouquinho sobre ciência... Como podemos fazer para mudar as crenças limitadoras que estão armazenadas no nosso DNA? Bom, primeiro é importante você entender um pouquinho que existem várias áreas da ciência e não é pseudociência, é ciência vias é de fato com muitas evidências e estudos para comprovar e é uma área multidisciplinar. Não dá para você basear em apenas um ramo da ciência e não conectar com outras, porque, do contrário, com esse pensamento cartesiano isolado, você não vai conseguir conectar as peças para entender como as crenças são formadas no nosso sistema e como elas afetam os nossos comportamentos, drenam a nossa energia, nos impedem de realizar os nossos sonhos. Esse tema eu levantei graças à participação carinhosa da é, Grace Fontão, da Beth Pacheco e da Ana Cristina que com muito carinho responderam um e-mail sobre um podcast muito bom também que eu criei, que é Como Reprogramar Como Somos Programados, na verdade, foi lançado na semana passada, se eu não me engano esse podcast. Então, vale a pena conferir porque eu tenho certeza que vai gerar muitos insights. O pessoal respondeu, eu tive mais de 15 e-mails respondidos e o pessoal pedindo mais temas sobre isso, e daí eu senti de trazer, porque a Grace, a Beth e a Ana pediram Ah, mas como é que eu faço para reprogramar as crianças no meu DNA? Não está muito claro. Bom, então para isso que eu estou fazendo essa live aqui com vocês da série Ciência da Transformação, a sexta live, ok? Então, é uma área multidisciplinar, então nós envolvemos epigenética, endocrinologia, neurociência, física quântica, Cara, é neurogênesis, neurosinapses, toda a área de neurologia, inclusive a neuroimunologia, são áreas fascinantes. Bom, para a gente entender como mudar as crenças no nosso DNA, a gente precisa entender primeiro como essas crenças são formadas. E aí eu vou fazer o seguinte, uma reflexão com você que está me acompanhando aí agora, tá? Seja pelo podcast, pelo Facebook ou pelo Instagram. Feche os olhos, nesse momento, exatamente nesse momento... E traga a sua memória, a memória da sua infância ou da sua juventude mais forte. Tá ok? Feche os olhos, respiração profunda. Vou te dar aí 10, 20 segundos para você trazer a memória mais marcante da sua infância ou da sua juventude. Olha, enquanto eu estava falando aqui, eu fechei os olhos e na hora veio na minha cabeça uma memória muito forte agora que você tirou uma foto dessa memória eu quero que você faça o seguinte ainda de olhos fechados perceba como você se sente diante desta memória mais melancólico mais eufórico ou nostálgico Tem algum sentimento aí relacionado a essa memória. Um sentimento forte. Só de eu ter falado aqui eu já lembrei aqui uma sensação de nostalgia gostosa dessa memória que eu trouxe da minha infância, tá? Por que eu estou fazendo isso? Para te explicar como as crenças são formadas no nosso sistema. Existe uma terminologia é, do inglês que nós chamamos na neurociência de imprints. O que são os imprints? São os registros... Só que, quando eu falo registros cognitivos, eu estou sendo superficial, porque esses registros não são apenas cognitivos. Eles também são emocionais, ok? Esses registros também são emocionais, copia aí. Então, um imprint é toda e qualquer memória e registro que você formou sobre o seu passado. E é um registro tanto cognitivo, ou seja, uma memória, uma sinapse neural que foi criada no seu cérebro, a partir do qual formou-se essa memória, esse registro neural cognitivo, mas junto a ele também está anexo uma memória emocional, ok? A linguagem do nosso cérebro são os pensamentos e a linguagem do nosso corpo são os sentimentos. Se a gente abrir o nosso cérebro, a gente não vai encontrar as memórias registradas na forma de palavras ou fotos. A gente talvez encontraria estas memórias na forma de pulsos elétricos, sinapses neurais criadas entre os nossos neurônios. Se os pensamentos são a linguagem do nosso cérebro, os sentimentos são a linguagem do nosso corpo, aonde os sentimentos ficam armazenados? Veja bem, os sentimentos que você conectou agora com a memória que você trouxe lá do passado, da sua infância da sua juventude, eles necessariamente foram percebidos pela sua mente, lembrados pela sua mente, mas eles, na verdade, são sentidos e registrados no nosso corpo. Olha que fascinante. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós chegamos a essa consciência do que são os imprints, a gente percebe que todo mundo... Tudo que acontece à nossa volta está sendo registrado o tempo todo. Só que as coisas que nós lembramos com mais vivacidade, com uma memória muito mais viva, foi algo que aconteceu no nosso passado que estava com uma emoção forte relacionada. Entendeu? Então, havia uma emoção forte relacionada com essas memórias mais fortes que você traz da sua infância. E aí... Numa live anterior, eu vou só pincelar porque isso está aqui também dentro da epigenética, tudo, absolutamente tudo que você viveu dos 0 aos 7 anos de idade estão registrados no seu subconsciente e criou a programação do seu sistema operacional, pela qual você estabeleceu metaprogramas, que são crenças, pelas quais você filtra a sua realidade e julga a sua experiência e a experiência dos outros nesse mundo, tá? Então, imprints é a forma como nós registramos essas crenças. E aí, olha só que curioso. A epigenética já provou. Essas crenças ficam armazenadas não só no nosso cérebro, não só no nosso subconsciente, mas também na forma de memórias nas nossas células. Olha que fascinante. Entender isso é importante, porque a gente sai daquela visão cartesiana superficial de que tudo está aqui na cachola e começa a entender que também existe mais que isso. Tem coisas espalhadas pelo nosso corpo. E aí entendendo como funcionam os imprints que é essa forma que nós registramos e tiramos uma foto cognitiva e emocional de tudo que acontece ao nosso redor, de tudo que acontece à nossa volta, e isso fica armazenado no nosso sistema, criando-se metaprogramas pelas quais são, na verdade, atalhos para que a gente tome decisões mais rápidas e a gente julgue as situações e se afaste daquilo que nos causa medo, etc. E aí vem a neuroimunologia, e eu quero trazer outra reflexão aqui pra você agora. Você consegue se lembrar um momento da sua vida que você estava extremamente estressado ou extremamente angustiado, ansioso, nervoso com alguma coisa? Então, conseguiram lembrar agora de um momento que vocês estavam muito estressados, muito ansiosos, nervosos e angustiados? Conseguiram? Tá bom. Por que eu tô fazendo isso? Se houve um momento que você esteve muito angustiado, nervoso, estressado. E eu quero que você tente se lembrar se teve algum momento desses que você ficou com muita dor de cabeça, ou alguma tensão muito forte no seu corpo, talvez no pescoço, nos ombros, ou alguma dor muscular, ou ficou muito alérgico, resfriado, ou com algum tipo de gastroenterite azia, queimação no estômago, ou muita sudorese, ou talvez algum tipo de alergia dermal, porque eu tô falando sinusite, olha só, Mindfulness Leadership falou aqui que muito estressado fica com sinusite, olha só que interessante, eu digo como o meu corpo reagia quando eu ficava muito estressado, tá? A minha imunidade caía eu ficava resfriado com mais facilidade. E também eu tinha uma alergia que, graças a Deus, eu tô zen não tenho mais, que era psoríase. Não tinha cura. Eu tomava remédio, gastava tubos de remédio, de creme e gastava uma grana com isso pra passar no couro cabeludo... Porque começava a descamar o meu couro cabeludo e eu ficava coçando e descamava e ficava saindo um líquidozinho era coisa horrível, horrível. E eu desenvolvi isso na época talvez mais estressante da minha vida, que foi quando eu estava no exército e depois eu levei isso para minha vida no mundo corporativo, então quando eu estava em algum projeto, algo muito cansativo, muito estressante, que demandava muito de mim, se eu desse mole quando eu via meu teclado do laptop e a cadeira que era preta toda branca, a camisa, eu não usava camisa branca, é, desculpa, eu evitava e não usava camisa preta. Justamente, lembrei agora, veio aqui na mente agora, por que eu não usava? Porque eu tinha vergonha, porque ficava toda branca, toda cheia de caspa. E nada curava, passava remédio, head and shoulders, clear, nada curava essa caspa. E era uma psioríase nervosa, que é uma irritação cutânea por estresse excessivo. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente entra no ramo da neuroimunologia, que é uma ciência bem nova até, onde ela explica como o nosso estado emocional e mental afeta diretamente a nossa imunologia, a nossa saúde. Tá? Pode sair... Cleice, volta aí depois aí assiste a gravação dessa live, fica à vontade. Eu sei que o assunto está interessante, o pessoal tá aí atento, ouvindo em caldo, mas fica tranquilo que depois essa live vai para o canal do podcast e também vai ficar aí 24 horas no Instagram e no Facebook vai ficar direto. Então é só seguir nossas redes sociais. Então, por que é importante entender a neuroimunologia? Porque ela é uma prova de como a nossa mente, as nossas emoções afetam o nosso estado físico. Então é mais uma argumentação científica para comprovar e reforçar aquela ideia de como as crenças são armazenadas no nosso DNA. Quando nós estamos diante de um ambiente muito estressante, as nossas células começam a falhar, elas começam a morrer, justamente porque as células são alimentadas pelo meio ao qual elas estão inseridas. Então, se elas estão num ambiente tóxico, elas vão morrer ou se transformar, sofrer mutações para outros tipos de células, como células cancerígenas. E daí está o motivo pelo qual a maior parte dos cânceres vem também do estresse. E aí, essa célula também pode se nutrir e se desenvolver se ela estiver num ambiente nutritivo. E se a gente entender que nós somos um sistema complexo com células, mas que nós, dentro da sociedade e dentro da nossa família, nós também somos uma célula, daí se afirma aquela ideia que nós somos fruto do meio, produto do meio ao qual estamos inseridos. Então nós somos uma consequência do ambiente ao qual nós estamos inseridos. E o ambiente já está provado tanto para o ambiente celular, atômico, como para o nosso ambiente orgânico externo. A soma ativa de tudo que acontece à nossa volta, a soma de tudo que está ocorrendo ao nosso redor vai ditar a maneira como nós vamos nos mover nesse mundo. Então a gente pode nos tornar doentes ou desenvolver comportamentos, atitudes e ações por influência das cinco pessoas com as quais nós mais convivemos. Nós acabamos absorvendo essas crenças dessas pessoas e essas crenças vão para o nosso DNA. Só que também a epigenética conseguiu comprovar que nós acumulamos no nosso DNA crenças que não são nossas, mas sim de até sete gerações anteriores dos nossos antepassados. Olha só que fascinante, tá ok? Então, aí a gente entra na endocrinologia, olha só como é que a gente vai costurando várias ciências para entender como as crenças são formadas no nosso sistema. Uma vez que a gente entende e reafirma na epigenética e na neuroimunologia como o nosso, a nossa mente, as nossas emoções afetam o nosso corpo e que os imprints são registros emocionais, cognitivos, ou seja, através dos nossos pensamentos e como isso fica armazenado nas nossas células através de crenças, a gente começa a vir para a endocrinologia para entender o que nós chamamos de centros energéticos que nada mais são que plexos neurais glândulas específicas do nosso sistema endócrino espalhado pelo nosso corpo que regulam as nossas principais emoções emoções de medo, emoções de proteção ou emoções mais elevadas, de amor, gratidão. Os três primeiros centros do nosso sistema, que aí a gente tem os nossos, as nossas glândulas sexuais, né? Nós temos a glândula as glândulas do nosso é, estômago, glândula adrenal, algumas glândulas do plexo da boca do estômago. Nós temos diversas glândulas espalhadas nos três primeiros centros, né? Que ficam localizados na base da nossa coluna, na altura dos nossos órgãos sexuais e na boca do nosso estômago. São basicamente emoções de medo, insegurança, sobrevivência, mas também tem coisas positivas, como criatividade... Porque os órgãos sexuais e as glândulas sexuais são órgãos de criação, porque eles criam a vida. Então, quando a gente começa a entender que nós temos esses plexos neurais, porque um exemplo muito claro, mulher, né, que tem TPM. Sabe como é que a mulher fica complicada na TPM, né? Fica imprevisível. A mim, então, meu Deus, quando começa a chegar a TPM, até eu começo a sofrer com a TPM dela também. <risos> então. A TPM é um exemplo. O que, que acontece com a mulher? Os níveis de estrogênio aumentam, então isso tem um desbalanceamento em todos os outros hormônios. A partir daí, é, cada mulher tem uma reação muito individual, muito diferenciada, mas cada mulher vai ter ali, dentro de um sistema, uma alteração no seu humor muito diferente, uma alteração é, no humor muito forte, nas suas emoções. Então, a mulher é um exemplo vivo de como de como os nossos hormônios afetam o nosso estado de moro, o nosso estado de ser, o nosso estado emocional e, consequentemente, o nosso estado mental. Né? Então, o que, que acontece... Esses plexos neurais são canais de informação que se comunicam com todo o nosso sistema e com todo o nosso corpo, da base da nossa coluna até o topo da nossa cabeça. São as principais glândulas que nós temos no nosso corpo. Glândula pineal, glândula pituitária, glândulas adrenais e daí vai, não estou lembrando de todos os nomes agora das glândulas mas é muito interessante você entender que no local da posição de cada centro energético, vulgarmente conhecido como chakra, havia muita sabedoria nessas medicinas ancestrais. São nada nada mais são que ó, é, glândulas específicas do nosso sistema é, endócrino e são na verdade plexos neurais. Essas áreas contêm neurônios e aí a gente entra na fisiologia. Como é que o nosso corpo envia informação de um lugar para o outro? Você deve estar se perguntando. Será que é apenas pelo sangue ou pela química que ocorre no nosso corpo? Bom, existem dois canais de comunicação principal no nosso corpo e aí a gente entra na fisiologia. Nós temos os canais neuroelétricos, ou seja, pequenos pulsos elétricos que o nosso corpo envia através do nosso sistema nervoso para controlar, se comunicar com diversas áreas, criar movimento, fazer o nosso sistema autônomo funcionar, o nosso coração bater, tudo isso. Nós também temos os canais químicos, neuroquímicos, que são hormônios, neuropeptídeos e várias, várias assinaturas químicas. É assim que o nosso corpo se comunica basicamente. É assim que ele dá vida à vida, movimento ao movimento, pensamento aos pensamentos, emoções ao corpo e os sentimentos, tá? Isso é muito interessante entender, tá? Porque são dois canais básicos, químico e elétrico, se a gente for falar assim, e a fisiologia é isso, é um canal de comunicação que transfere todas essas informações e distribui isso pelo nosso corpo. Então, a mente se comunica com o corpo, o corpo se comunica com a mente, e esses neurais carregam informação nos seus neurônios, que são transportadas por um canal de comunicação neuroelétrico que vem da base da nossa coluna até o topo da nossa cabeça, justamente pela nossa espinha, né? pela nossa coluna vertebral. E aí, por isso que quando uma pessoa fica é, tetraplégica ou paraplégica, é, é como se cortasse o cabo de energia da pessoa. né Ela quebra uma Secção ou lesiona alguma secção daquele fio de cobre que liga... Olá, Jorge, seja bem-vindo. Que liga aquele canal de informação da base do nosso corpo, dos, dos nossos, dos nossos é, membros inferiores até os membros superiores. Olá, Ana, seja bem-vinda. E aí a gente tem essa informação né, sendo comunicada. Seja bem-vindo, Igor, bem-vindo aí. E a gente vem com esse canal de informação da base do nosso corpo até o topo, sendo distribuído por esse canal, que é a nossa coluna principal, né? o principal canal. Mas tem vários nervos espalhados pelo nosso corpo, onde a gente percebe o contato, tato, os sentidos, a gente percebe a vida, a dor e várias coisas. Então, aí entendendo esse canal de informação, a gente entra na neurologia, neuroplasticidade e neurogênese. A neuroplasticidade, isso é fascinante, aí eu quero trazer mais uma reflexão para você. Lembre-se daquelas coisas que te incomodam, coisas que você gostaria de mudar. E aí, eu quero que você anote basicamente, de um lado, as coisas que você conseguiu mudar e as coisas que você não conseguiu mudar. Todos nós temos uma série de coisas que nós queremos mudar na nossa vida. Absolutamente, todos nós. Quem falar que não tem nada, que não quer mudar, está mentindo. Ah, estou satisfeito do jeito que eu estou. Ou essa pessoa está mentindo, ela é muito acomodada e não quer nada da vida, não quer crescer, não quer evoluir. E evolução é um internal drive, é um natural drive, um drive natural, uma inclinação natural do ser humano, uma motivação humana básica. Então, basicamente isso. Então, anota aí. Aquilo que você quer mudar... As coisas que você conseguiu mudar e as coisas que você não conseguiu mudar. Por que eu estou falando isso? Que é aí que entra né? tudo isso que eu te falei com um pouco de física quântica. Mas primeiro entender a neuroplasticidade. Até, sei lá, 30, 40 anos atrás, acreditava-se que nós não conseguíamos mudar o nosso cérebro. Se uma pessoa nascesse burra, ela ia morrer burra. Se uma pessoa nascesse inteligente, ela ia morrer inteligente. Só que com a neuroplasticidade, entendeu a capacidade do seu cérebro mudar. Plasticamente E conseguir criar novas conexões e novas sinapses neurais. Ele na verdade está mudando o tempo todo, inclusive agora conforme você está absorvendo informação nova, o seu cérebro está mudando geneticamente e ele está mudando fisicamente também, fazendo novas conexões neurais e realmente o seu cérebro é um órgão vivo ali incrível, incrível, fascinante que nós estamos começando a arranhar a superfície e entender na neurociência como ele funciona agora, depois de, sei lá, milhares e milhares de anos de evolução. Então, existe hoje uma nova linha que se chama neurogênesis, que é a capacidade do seu cérebro. Isso era outra, outra crença limitadora que a comunidade científica tinha, outro mito que a comunidade científica quebrou, que acreditava-se, olha só que interessante, que se alguma célula no nosso cérebro morresse, ela não seria capaz de ser regenerada. Olha, só que a neurogênese já provou que sim, o nosso cérebro tem uma capacidade, inclusive, muito incrível de se regenerar e de se reconstruir, ok? Por que eles formaram esse pensamento? Por causa da lobotomia ou das pessoas que nasciam com uma determinada doença mental e não conseguia curar aquelas pessoas. Então eles falavam, não, não tem como curar o cérebro. O cérebro nasceu desse jeito, ele jamais vai mudar, jamais vai regenerar. E a lobotomia era uma maneira de realmente lobotomizar os pacientes mais violentos, esquizofrênicos, para de verdade deixar eles mais mansos, quebrando o contato aqui no córtex pré-frontal com uma outra glândula, que agora eu não vou lembrar o nome, e aí eles ficavam mais mansos, mas também perdiam a memória e ficavam praticamente vegetando. E aquilo não se regenera. Então daí criou-se essa crença. Mas sim, hoje a neurogênese já provou que o nosso cérebro é capaz de se regenerar e criar novos neurônios e substituir. Aquela ideia de ah, que o maconheiro quando fuma está queimando o neurônio e vai ficar burro. Bom, é claro, maconha é um vício e é nocivo. Claro que, né? Mas... Isso não quer dizer que se o cara fumou, ele perdeu aqueles neurônios e nunca mais vai recuperar. Ele pode sim, a neurogênese já comprovou. Mas isso não é motivo para ninguém usar <risos> drogas ilícitas não, fique bem claro. tá? Bom, então aí que entra todo esse contexto quando a gente coloca a física quântica. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está ficando muito complexo. Por que eu estou falando isso? A física quântica já provou que nós somos 99,9% espaço vazio, o resto é Matéria. É isso mesmo, nós somos 99,9% espaço vazio, apenas 0,001% que compõe nós é matéria. O resto é partículas e átomos em vibração constante, nós somos seres fundamentalmente de vibração na nossa estrutura atômica mais básica. Você, se pegasse esse 0,01% de matéria que eu compõe você, você caberia num cubo de açúcar. Nada mais que isso. É exatamente isso. É estranho, eu sei. Pô, eu tô tocando em mim, eu tô me sentindo fisicamente. Como é que eu sou 99,9% espaço vazio? Você deve estar tá se perguntando, né? Deve estar tá até se tocando agora. Tipo, caramba, mas peraí. Eu tô sentindo aqui. Justamente porque o nosso corpo, né? Ele é... Basicamente uma estrutura vibracional e ele se entende como vibração e matéria desta maneira. Isso é física quântica, tá? Essa é uma linha teórica ainda. O Jorge até botou aqui, ó, MG, oh my god, né? Nossa, incrível. Mas é exatamente isso, né? Então, a nossa estrutura atômica mais básica é vibração pura. E o nosso corpo se entende como vibração e se entende como matéria. E aí a gente vai para aquele estudo mais profundo do colisor de Hadrons. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, é, eu tenho mais tempo para explicar isso no Ciência da Transformação. São 10 semanas, então o pessoal faz um, um curso de Ciência e, e Transformação, literalmente. Mas estou tentando ser o mais sucinto porque a nossa live já está com 32 minutos aqui agora. Então, agora eu quero fazer um exercício que vai te ajudar a reprogramar o seu sistema nervoso central. O sistema nervoso autônomo central é a inteligência que dá vida à vida. É isso mesmo. O sistema nervoso autônomo central é a inteligência que dá a vida à vida. É a sabedoria do nosso corpo, a inteligência do nosso corpo. A inteligência e sabedoria da nossa mente é a consciência. Já do nosso corpo, é o sistema nervoso autônomo central. É ele que controla todos, todas as ações e interações do corpo. Sensações de dor, de tato, movimento, um órgão funcionando, o pulmão, o coração batendo, a pressão arterial, o sangue correndo, isso é tudo o seu sistema nervoso autônomo central que é essa inteligência que dá, que dá vida à vida que está controlando. E aí quando a gente começa a entender como é que os imprints são formados no nosso sistema, unindo a epigenética, a neuroimunologia, a endocrinologia, a física quântica, a epigenética, a neurogênese, a neuroplasticidade, a neurologia a própria fisiologia, a gente começa a entender que tudo, e aí é um postulado físico da física quântica, tudo é energia e vibração, se nós somos energia e vibração, toda energia e vibração carrega informação. Então, se você parar para pensar agora, você está assistindo uma live pelo Wi-Fi, certo? E você está com o seu celular recebendo, ou tablet, ou computador recebendo essa informação de lugar nenhum. Você não está vendo fio, não está vendo nada conectado, mas a informação está chegando até você, correto? Se ela está chegando até você, como é que ela está sendo transportada? Ela está sendo transportada pelo ar na forma de vibração e energia. E o seu aparelho de celular está captando essa vibração em forma de energia. E essa vibração em forma de energia está carregando uma informação, que é o áudio e a imagem dessa live que eu estou gravando para você. E você está vivendo física quântica o tempo todo na sua vida. Do momento que você acorda até o momento que você está dormindo e durante o seu sono também. A física quântica é o campo eletromagnético que transporta informação e energia em volta de nós. Então, o Jorge até botou aqui, ó, se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla, um cara genial, que hoje né, está começando a ser reconhecido pelos inventos incríveis que ele criou. Porque esse cara falava de transportar a eletricidade não por cabo, mas sim por ressonância, por ondas, pelo vento, pelo ar. <risos> e não tô falando da energia eólica, não, onde a Dilma sábia filósofa diz que nós poderemos estocar vento para a energia eólica. Não. É literalmente a energia, da mesma forma que você está recebendo informação pelo Wi-Fi que está chegando até você, a energia elétrica e já existem alguns equipamentos que carregam o celular por indução isso é fascinante, mas o Nicolas Tesla falava também de criação de energia infinita, só que esse cara chacoalhou tanto as bases da ciência que foi descredibilizado e visto como louco porque, cara, se ele tornasse acessível a tecnologia que ele tinha à mão na época não haveria na época que ele estava lá vivendo não haveria a necessidade de uma imensa indústria de carvão. Hoje não haveria a necessidade de uma imensa indústria do petróleo. E assim vai. Né? Assim vai a evolução humana. A gente fica dependente dessas indústrias extremamente nocivas ao meio ambiente. Até me empolguei. Gratidão, Jorge, pela contribuição. Justamente porque nós estamos com essa tecnologia guardada, as sete chaves, não sendo trabalhada, não desenvolvida, para manter o controle e o poder desses recursos na mão de poucos. E nós ficarmos dependentes disso. Mas teorias da conspiração à parte, eu vejo isso como um fato, está muito claro para mim. Entendendo que os segredos do universo devem ser pensados em termos de energia, frequência e vibração, fica fácil entender por que as crenças ficam armazenadas no nosso DNA, porque o nosso corpo é um canal contínuo, a fisiologia do nosso corpo é um canal de informações, um fluxo infinito, infindável de informações indo de um lado para o outro sendo carregado, trazido para a gente através do campo energético, do campo eletromagnético também, de outras pessoas e da gente para outras pessoas, por isso que nós somos a soma das cinco pessoas com as quais nós mais vivemos, não apenas pelo exemplo, pelos comportamentos delas, assim a gente está dentro desse pensamento holístico, entendendo que tudo está conectado, então... As nossas crenças estão armazenadas através de... Assim, resumindo tudo isso, as nossas crenças... Espero que tenha trazido argumento científico bastante para você que já está dando 37 minutos de live. É um tema muito complexo de se abordar de uma forma sucinta e simplória. Eu, particularmente, é, tenho pelo menos umas duas ou três aulas de 20 minutos ou 40 minutos. Dá mais ou menos uma hora de conteúdo ou mais só sobre... Um, uma dessas áreas lá no Ciência da Transformação, só sobre epigenética, só um pedaço falando só de epigenética, uma só de fisiologia e outra, e aí vai durante 10 semanas e com práticas, que é a prática que eu vou trazer agora para o final dessa live, que é uma que eu faço com os meus alunos do Ciência da Transformação, que é a reprogramação do nosso sistema nervoso autônomo central. Porque, resumindo tudo isso, as nossas crenças ficam armazenadas no nosso DNA na forma de assinaturas químicas e pulsos elétricos. E elas ficam armazenadas também na estrutura celular mais básica do nosso corpo. E isso está sendo replicado através de emoções que afetam os nossos pensamentos ou pensamentos que afetam as nossas emoções e, consequentemente, isso afeta as nossas ações e comportamento no dia a dia. E nós estamos é, nos auto-sabotando, tentando mudar as coisas na nossa vida e não entendemos como. Então, agora que você já notou de um lado aí, aquilo... Que você quer mudar... As coisas que você já conseguiu... E as coisas que você não conseguiu... Aí você vai olhar só para o lado... Das coisas que você conseguiu mudar... E você vai ser grato por elas... E tirar delas a energia... De que sim... Se eu conseguir mudar essas... Eu era dependente de álcool. Ah, eu era dependente do cigarro, consegui largar o cigarro. Ah, eu era obeso, tinha compulsão alimentar, consegui largar a compulsão alimentar. Ah, eu era uma pessoa muito egoísta, mas hoje eu sou uma pessoa mais empática, mais amorosa. Aí vai, você vai gerar, aí a melhor forma, você vai gerar gratidão por essas coisas que você conseguiu mudar na sua vida, e tirar delas a energia de que sim, você é capaz de mudar qualquer coisa, você é o senhor do seu navio, o capitão do seu próprio barco, você pode mudar absolutamente qualquer coisa na sua vida. E agora, você vai olhar para aquilo que você não conseguiu mudar. Porque o que você não conseguiu mudar, te oferece um mapa para as potenciais crenças que você carrega no seu sistema. Então, existem diversas maneiras para você reconhecer crenças crenças, Negativas, crenças limitantes que estão ocultas no seu sistema. Mas uma das principais é entender aquilo que você consegue mudar e ser grato por ela, e a outra, né? Do outro lado, entender aquilo que você não consegue mudar, porque aquilo ali é um mapa da mina para você tu mudar tudo que você quiser mudar. E aí você, refletindo nisso, você também pode entender aquela postura de vitimismo. Se você culpa muitos outros, fatalmente, isso é uma crença limitadora. Porque nós somos os únicos responsáveis pelas nossas decisões. A gente não pode ficar esperando o mundo mudar pra gente. A gente tem que mudar para ver o mundo mudando, correto? Todo mundo quer que, mude o mundo, que o mundo mude, desculpa. Mas ninguém quer mudar. Então como é que o mundo vai mudar se ninguém muda? Né? Para para pensar nisso. Reflete agora. Tendo dito isso... Aí, com o seu diário, seu pedacinho de papel que você anotou tudo, eu quero que você anote pelo menos 6 a 8 crenças limitadoras. 6 a 8 crenças limitadoras que você pode ter, considerando essas coisas que você tentou mudar e não conseguiu mudar. Por exemplo, você não conseguiu mudar alguma coisa porque você reconhece que é uma pessoa teimosa. Aí você vai escrever: eu uso eu, né? Eu sou uma pessoa teimosa. É, você identificou que você tenta ser um bom filho e não consegue ser um bom filho porque você é muito desobediente, muito rebelde. Aí você pode colocar, eu sou desobediente, eu sou rebelde. É, você quer abundância, você quer ter, é, crescer na sua carreira, na sua profissão, você quer evoluir, mas você entende que você não consegue porque você não se sente digno ou não se sente merecedor, você acha que você não pode e jamais vai conseguir todas essas coisas na sua vida, aí você vai colocar, eu não mereço, se você acha que é uma pessoa muito maria vai com as outras, muito pau mandado, que não consegue ter a sua própria individualidade, sua própria autenticidade, e você sente que, putz, eu deveria seguir mais o meu coração, fazer as coisas que eu quero fazer na minha vida, você pode colocar, por exemplo, é, eu devo fazer o que me disseram, porque fatalmente você está seguindo o que as, o que as pessoas querem que você faça. Eu estou só citando alguns exemplos aqui, tá? Se você acha que é uma pessoa que não consegue aprender nada, e você talvez deve ter alguma crença que, sei lá, eu sou burro, é, ou você quer mudar a sua vida, sua carreira, alguma coisa, e você toda vez que está começando a mudar, fazer as coisas, você corre e você foge e você percebe que é porque você tem medo. Então você pode botar também outra crença aí, eu tenho medo. E aí uma vez que você, essa é a primeira parte desse exercício, né, que é identificar aquilo que você quer mudar, tudo aquilo que você quer mudar. E aí você separar. De um lado, as coisas que você conseguiu mudar, gerar gratidão para elas, tirar delas a energia para você entender que você é capaz, sim, de mudar qualquer coisa na sua vida. E usar as, aquelas coisas que você não conseguiu mudar como um mapa da mina para te dar pistas de crenças limitadoras que podem haver no seu sistema. E aí você vai listar todas essas crenças. Seis a oito crenças para esse exercício aqui de hoje, tá ok? É o bastante. Bom, feito isso, você vai em seguida converter todas essas frases para uma afirmação mais positiva, mantendo-se o mais próximo da estrutura da frase possível, sem usar o negativo. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Se você botou, é, eu sou desobediente, você vai botar assim, agora sou desobediente. Se você botou, eu não mereço, você vai colocar agora sou o merecedor. Você vai converter essas crenças limitantes em afirmações positivas para o seu sistema entender. E não pode usar não porque o nosso corpo não entende o não. O nosso corpo e a nossa mente não entendem o não. E eu vou te dar um exemplo agora. Porque não, o seu sistema não entende o não. Eu vou falar agora. Não pense no elefante rosa. O <risos> que, que veio na sua cabeça, primeira coisa? Um elefante rosa. Então, o seu sistema não entende ou não, então você vai tirar a negativa dessa frase. Então, se você botou eu não mereço, você vai botar agora sou merecedor. Eu devo fazer o que me disseram e aí você vai botar agora decido por mim mesmo o que eu vou fazer. Eu sou burro, você vai botar agora sou inteligente, bota o contrário. Eu tenho medo, você bota agora sou corajoso. Aí feito tudo isso, eu vou agora te guiar para um processo de meditação quase como uma hipnose ficaria mais poderosa com sons binaurais que é isso que eu uno no Ciência da Transformação eu coloco áudios de meditação utilizando a mais avançada tecnologia da engenharia sonora unindo sons binaurais com sons isocrônicos visualizações guiadas tudo para tornar a experiência transformadora o Ciência da Transformação ele é todo pautado em aplicações práticas ou seja para a transformação acontecer, a gente precisa praticar. E como praticar a transformação? Eu não conheço a melhor ferramenta que a meditação, que muda a nossa mente, muda tudo, muda até o nosso corpo. Inclusive, dá uma olhada no histórico aí dos stories que eu acabei de postar hoje ainda. Eu coloquei um artigo que se chama Como o nosso corpo reage à meditação. Sim, o nosso corpo se modifica fisicamente por influência positiva da meditação, tá? Ele se regenera melhor, ele desenvolve maior criatividade, é incrível. Eu, olha, tem, eu tô trabalhando, amo isso porque <risos> pratico todo dia porque me transformou. Então, o ciência da transformação ele é todo dividido assim, implicações teóricas e aplicações práticas. Nas implicações teóricas eu trago isso, conhecimento, teoria, para driblar o seu crítico interno, o seu eu mais cético e questionador, para ele entender que, logicamente, com todas as informações, Dentro da sua racionalidade, dentro da sua razoabilidade, tudo isso é aceitável dentro do que fomos programados pela nossa sociedade, que é acreditar apenas no que a gente pode ver, testar e medir. Ou seja, a ciência, né? a Aline colocou aqui no Facebook, é difícil não usar ou não, é, é difícil converter, com um pouquinho de prática vai ficar muito fácil, é bom também colocar palavras ao contrário, se você colocou é, por exemplo, eu sou burra, bota eu sou inteligente, é, eu sou medrosa, eu sou corajosa, coisas assim, ajuda, né, é, mas é realmente o nosso corpo, o nosso sistema não entende o não, então Tendo isso em mão, agora a gente vai fazer um exercício de meditação que é a aplicação prática. Uma das aplicações práticas de todas as técnicas de meditação que eu uso no Ciência da Transformação para permitir que os meus alunos sintam a transformação, ok? Eu uso muito técnicas de hipnose, combinadas com mindfulness, expansão de consciência, terapias energéticas, física quântica, tudo isso, né? Usando sons avançados... Para quem quer conhecer um pouquinho do meu trabalho aí com as áudios de meditação guiada, que o pessoal adora, ama de paixão e eu agradeço a todos, vai lá no aplicativo Insight Timer e segue o professor Gabriel Menezes. Tem várias meditações, inclusive algumas que eu uso no próprio Ciência da Transformação. E o pessoal às vezes me manda depoimento, nossa, eu saí emocionado dessa meditação, eu chorei muito, nossa, eu sinto que eu não sou mais o mesmo. Então é justamente isso, é causar essas mudanças lá no nosso sistema, lá no nosso sistema nervoso autônomo central, porque ele é a inteligência que dá vida à vida. E ele age dentro de dois mecanismos básicos, o sistema simpático, que é quando a gente está estressado, nervoso, e nesse momento a gente não consegue aprender nada, a gente não consegue mudar nada. Quando a gente está ansioso, angustiado, estressado, depressivo, nervoso, a gente está no instinto de sobrevivência e a gente não consegue ver as infinitas possibilidades que tem de mudança na nossa volta e a gente não consegue mudar, a gente só fica na sobrevivência, a gente só quer se proteger a gente só quer se defender a gente só quer defender a nossa opinião, a nossa ideologia, a gente não quer aprender nada novo não adianta argumentar, não adianta falar, não adianta dar conselho a gente não vai conseguir mudar, não tem como mudar, porque a gente está em sobrevivência, a gente está em negação a gente está vivendo na resistência e depois entra o sistema nervoso parasimpático, que é a resposta ao relaxamento. Quando nós expandimos a nossa consciência, nós estamos mais criativos, o nosso cérebro está mais plástico, as crenças ficam mais na superfície, com as ondas alfa e as ondas teta, que são digamos, estimuladas com sons isocrônicos e binaurais e com a própria meditação guiada, a gente consegue acessar o nosso subconsciente e substituir essas crenças por afirmações positivas. E agora é essa viagem que nós vamos fazer dentro do seu subconsciente, tá? Eu quero que você... aonde você está sentado agora, numa posição neutra, com a coluna ereta, mas relaxamento numa mão, e tensão na outra. Tente achar um ponto de equilíbrio para sua coluna. E nesse ponto de equilíbrio, eu quero que você faça uma inspiração profunda pelo nariz e uma exalação completa pela boca inspiração profunda, sinta o seu corpo se enchendo de energia, e exalação completa, sinta ele se relaxando e afundando mais na superfície sobre a qual você está sentado, mais uma inalação profunda, sinta-se energizado, inspire em gratidão, e agora na próxima exalação, seus olhos estão ficando tão pesados que eles vão fechar, e eles estão fechando, e fechando, e você está afundando na cadeira. Sinta o seu corpo se sincronizando agora. Num estado de total relaxamento, paz e equilíbrio. Eu quero que você deixe a sua respiração voltar ao seu ritmo natural. Um ritmo quase hipnótico. Um ritmo que você não controla. Apenas observa. Apenas preste atenção na sua respiração sem tentar controlá-la. Nesse ritmo hipnótico da sua respiração, observa se ela está lenta e rasa, profunda ou curta. E a cada inalação e exalação, conforme o ar vai entrando e saindo dos seus pulmões... Você vai sentindo um aprofundamento cada vez maior. Cada vez mais relaxado. Você está afundando cada vez mais na cadeira. Você está se sentindo cada vez mais relaxado. Em um estado meditativo. E a próxima inalação eu quero que você conte 10. Com a próxima exalação 9. 8. 7. 6. E agora, conforme eu for contando de trás para frente, quando chegar no 1, um, você estará completamente relaxado. 5, 4, 3, 2, 1. Agora você está completamente relaxado. Agora, para te ajudar a se aprofundar ainda mais eu irei te guiar gentilmente através de todo o seu corpo relaxando progressivamente o seu corpo agora eu quero que você deixe todas as células e átomos do seu corpo relaxar eles sabem como relaxar deixe-os relaxar apenas com a intenção de fazê-lo Agora, começando com seus pés, deixe-os relaxar completamente soltos, completamente leves. Relaxe seus tornozelos e à medida que eles relaxam, libere totalmente as panturrilhas. À medida que você deixar o relaxamento fluir em seus joelhos, Permita que qualquer raiva ou ressentimento suprimido nas suas células flua para longe de você. Deixe os seus joelhos relaxar. Permita que eles relaxem e com isso relaxe as suas coxas. E deixe a sua área pélvica relaxar também. Deixe que os seus órgãos relaxem. Você sabe como fazê-lo. O seu corpo sabe como relaxar. Apenas coloque a sua intenção nesse relaxamento. Deixe agora seu abdômen relaxar. E deixe seus órgãos relaxar. Relaxe o seu peito, fazendo seus pulmões respirarem de forma mais relaxante, uniforme e profunda, à medida que seu coração bate forte e ritmicamente. Agora, deixe seus ombros relaxarem deixe o relaxamento fluir para os braços e mãos relaxe cada dedo deixe o relaxamento começar de novo nos ombros e dessa vez desça até que esteja com a espinha totalmente relaxada sinta o relaxamento dos ombros de novo e agora deixe essa sensação de relaxar fluir e se mover para cima relaxando todo o seu pescoço, garganta e nuca a sua cabeça agora também está completamente relaxada Sinta cada um dos músculos do seu couro cabeludo relaxar. Agora sua mandíbula está caindo, relaxada. Deixe sua boca relaxar, seu lábio superior e lábio inferior. E agora você está sentindo suas bochechas completamente relaxadas. Toda e qualquer tensão que estava na sua testa agora se foi, ela está completamente relaxada. Seu nariz, suas sobrancelhas também estão relaxados. Agora seus olhos e pálpebras, você apenas sente eles completamente soltos e relaxados. E agora conforme eu conto novamente de 5 até 1 um, no estalar de dedos, permita-se mergulhar em um estado profundo de relaxamento, um estado de consciência ainda mais profundo, muito mais profundo. 5, 4, 3, 2, 1... Agora você está em um lugar onde você pode entrar dentro da terra através de uma caverna, ou um túnel com uma escada descendo até o fundo. Entre na terra e vá mais fundo, cada vez mais fundo, mais fundo. Sinta-se cada vez mais seguro à medida que você vai mais e mais fundo. Você sai em uma grande caverna... Onde tudo que você já teve está armazenado... E você vê tudo coberto de pó... Do outro lado daquela caverna... Está uma pessoa de cabelos brancos... Ele e o seu ajudante... Vá até ele e pergunte... Qual é o caminho para a sala das crenças? O seu ajudante mostra a passagem e você vê a luz que passa por baixo de uma porta você agora o agradece e você vai em direção a ela e numa placa você vê escrito sala das crenças e agora eu quero que você abra essa porta a porta para o seu subconsciente e entre neste local onde estão armazenadas suas crenças você está em uma sala muito bem iluminada. Há uma mesa... E em uma extremidade da mesa há um recipiente de bronze com uma chama nele. E há canetas, lápis, pequenos cartões... E na outra extremidade há um grande livro. Você se dirige ao livro... E vê escrito em ouro... Minhas Crenças. Agora eu quero que você abra esse livro e leia com clareza a primeira das crenças que você quer alterar aquelas que você anotou caso não consiga se lembrar apenas abra os olhos e veja agora que você visualizou a crença você comandará a sua mente subconsciente e ela vai te obedecer instantaneamente. Lembre-se da primeira vez que você formou essa crença e repita novamente a crença. Crie na sua mente os sentimentos que vêm com a crença. Sinta e experimente os sentimentos que são carregados por ela. Crie mais desses sentimentos. Sinta eles mais profundamente. Crie os mais intensamente que puder na sua mente. Quando você estiver criado com muita intensidade... Coloque toda a energia do sentimento em um recipiente. Imagine se escrevendo transversalmente neste recipiente que contém esta crença. Você escreve vazio. E vazio quer significar que aquela crença não existe mais. Que ela não pertence mais a você. Visualize-se arrancando uma folha deste livro imaginário contendo esta crença inútil. Amasse-a e jogue-a em um recipiente pegando fogo. Veja tudo aquilo virar fumaça, até que tudo tenha sido completamente consumido. Tudo se foi, tudo ficou para trás, não existe mais. Agora na página limpa deste livro imaginário que agora está à sua frente, escreva a crença positiva que você escreveu ao lado daquela crença negativa que você queria mudar. Caso não se lembre, abra os olhos, veja a crença, feche novamente os olhos imagine se escrevendo nesse livro branco imaginário é a crença que você quer remover. crie o estado de consciência que acompanha a nova crença. Sinta todos os sentimentos que você optou ao escolher esta nova crença. Pegue um caderno, um pequeno cartão e escreva nele a nova crença na velocidade como se você estivesse escrevendo neste cartão. Continue criando os bons sentimentos que vem com esta nova crença enquanto você coloca o seu cartão no bolso. E agora, eu quero que você volte. Eu vou trazendo de volta à superfície, e você vai abrir os olhos na contagem de cinco e não antes disso. 1. Um, voltando e trazendo todos os sentimentos com você. 2. Chegando, voltando. 3. 4 e 5. Abra os seus olhos e sinta o quão mais leve você está por ter se livrado de mais uma crença limitadora. Este é um exercício que você pode repetir esse exato trajeto ouvindo um som binaural, um som isocrônico, uma música relaxante e você mesmo se vê nessa jornada no seu interior. É claro que com um profissional fazendo processo, a guiança como um, um terapeuta, um hipnólogo, isso se torna muito mais forte, muito mais profundo porque a nossa mente tende a se desviar tende a vagar e a gente não consegue se concentrar, então por isso que eu crio os áudios de meditação guiado para facilitar esse processo eu particularmente uso muito e eu vejo como a forma mais leve e suave, porque você não consegue às vezes lembrar todo o processo com alguém falando ali no seu ouvido, você vai relaxando e só se soltando na experiência por isso que as meditações ligadas são muito mais fortes, muito mais profundas espero de verdade que você tenha gostado de mais uma desta que é a live da série Ciência da Transformação a nossa sexta live caso você queira que eu aborde algum tema específico, essa foi uma live especial, por isso que eu gravei inclusive o podcast simultaneamente porque é um assunto muito complexo que eu queria trazer com a devida profundidade de como mudar o nosso DNA de fato mas para isso era importante entender a ciência de como né, as crenças são formadas, aonde elas ficam armazenadas, a ciência ou as áreas e ramos diferentes da ciência que confirmam isso e um exercício para te colocar em um estado teta peço desculpas caso, o aprofundamento Durante a minha guiança aqui na live não tenha sido boa o suficiente, mas a ideia era te dar uma ferramenta no final mostrar um caminho de como reprogramar essas crenças no seu sistema nervoso central, lá no seu subconsciente. E a conexão está com toda essa ciência que eu trouxe para você, que é te colocando no estado de relaxamento, tirando da sobrevivência para te colocar na criação. Você acessando esses estados relaxados e implantando a positivas lá no seu subconsciente, aos poucos você vai mudando a assinatura genética do seu DNA e você não, você passa a não se identificar mais com essas crenças que te impedem de crescer e de evoluir. Espero de verdade que você tenha gostado, é, eu quero de verdade que vocês me ajudem a também trazer mais temas que sejam aplicáveis a vocês. O pessoal falou que gostaria também de ouvir falar de procrastinação e como o excesso de passado atrapalha nos relacionamentos, então eu vou trazer isso nas próximas lives. Mas caso você tenha algum entrave, alguma situação sua que você gostaria de mudar e não sabe como, já tentou de todas as formas, já foi para PNL, para coach, para hipnose, não conseguiu mudar, me manda aqui qual é o teu desafio só mandar uma mensagem privada direto lá pelo Instagram, ou você pode mandar um e-mail para gabriel.menezes com Z, arroba espartancast.com.br contando, dando um relato, que eu consigo te responder, te ajudar, e também consigo trazer o conteúdo aqui para a nossa live, para a gente trazer física quântica, neuroimunologia, neurociência, epigenética, tudo, toda a ciência, unindo Theta healing mindfulness e também a parte de Soma Breathworks, que inclusive eu estou organizando alguns eventos aí para trazer em primeira mão para o Brasil, para quem está acompanhando os meus stories, já está ficando por dentro. É uma tecnologia incrível onde a gente envolve respiração, que é uma forma incrível para hackear o nosso sistema nervoso autônomo central, com movimento e músicas. Olha, é uma coisa linda de se viver, emoções elevadas é muito forte. Então, a Aline já falou aqui no Facebook, adorei os próximos temas, então já é uma afirmação aí, confirmação de que os temas podem agradar a todos vocês, mas eu conto aí com mais dicas para que nós possamos manter essas lives todos os dias, atualizadas, com conteúdos que de verdade possam ajudar vocês. Compartilhem também o meu perfil para seus amigos e familiares, para que a gente possa espalhar essa luz para o mundo, ok? Gratidão a palavra mais uma vez pelo seu apoio e suporte. Para a galera que está me acompanhando aí no canal de podcast do Spartancast, não perca tempo, vai lá no meu perfil no Instagram, gabriel.menezes, ou oh, desculpa, o perfil do Instagram, na verdade, é arroba Menezes, já ia falar o meu e-mail, tá? Gabriel N. Menezes, ou também, inclusive, quem está no Instagram e ainda não me segue no Facebook, também vai lá no Facebook, na nossa fanpage, Gabriel Menezes Mindfulness, e vai acompanhando o meu trabalho, onde a gente está compartilhando todo dia a mais avançada ciência do desenvolvimento humano com uma abordagem holística bastante pé no chão, bastante real, sem pseudociência, mas com muita, muita fundamentação, argumento científico, mas acima de tudo práticas que fomentem a transformação, porque não adianta ter conhecimento teórico ter informação. Nós precisamos praticar e obter a experiência da transformação e a meditação, o Teta Healing, Uh, o Soma Breathwork são as ferramentas que eu uso hoje, de tudo que eu já aprendi de todos os cursos que eu já fiz de, desde hipnose a programação neurolinguística onde eu fiz master treino, caramba 4 nada se tornou tão eficaz no meu trabalho com os meus clientes com os meus alunos e com aqueles que me seguem pelas redes sociais e isso também foi uma própria experiência minha, porque eu cheguei em determinados momentos da minha vida, em 2 que eu não conseguia mais desenvolver e eu tentava entender como é que eu vou mudar. Eu comecei a entender que a gente não é só corpo, a gente não é só mente, a gente não é só espírito. Nós somos um ser integrado, complexo, que se move, que emana energia, que atrai energia, que consegue modificar sua genética, mas tem que usar a sua mente para mudar o seu corpo e o seu corpo para mudar a sua mente. Não ficar tentando mudar só a mente com a mente, o corpo com o corpo, os sentimentos com sentimentos. Tem que integrar tudo isso aí numa salada e ter uma abordagem integrativa porque esse é esse o nosso principal lema para que você seja melhor que ontem todos os dias. Gratidão a palavra pelo seu apoio e suporte e nos vemos na próxima live amanhã. Um grande abraço. Fiquem em paz.